0: guten Tag. Was geht? Ich bin der Chris. das ist der Magazin. Hier fast äh, nichts Neues seit der letzten Aufnahme, weil ich schon am Mittwoch aufnehme. Das heißt, äh, zwischen der letzten und dieser Aufnahme liegt für mich fast keine Zeit. Am Sonntag, was war mal gemacht? In Lüneburg waren wir beim äh, Hof an den Teichen. Sehr schön mal so für einen Ausflug. Dann was noch? Lang, lang, langweilige Büroarbeit. Yay nicht. Ähm, Happy Shooting Livestream, Livestream am Dienstag und ähm, naja, heute das Thema erziehen. Das ist heute ausnahmsweise mal gastfrei. Holger kann nicht und ich bin auch am kommenden Wochenende nicht da. Wenn ihr das hört, dann bin ich bei meinen Eltern in Süddeutschland für ein langes Wochenende. Das heißt, äh, ihr müsst mit mir alleine vorlieb nehmen. Oh. Ist nicht leicht hier, ne? Ähm, heute in der Sendung was über, lass mal schauen, präsidiale Mikrofone, eine Kalligrafie-KI, torodiale Propeller und die vierte Wand. Und los geht's. Yeah. Ja, präsidiale Mikrofone. <lacht> Mein Thema habe ich, hab ich letztes Mal mit Holger kurz angerissen. Ähm, wer, wer hat welche Mikrofone benutzt? Also Shure SM7B, das, was auch Holger benutzt, äh, hat auch zum Beispiel gerne Michael Jackson benutzt. Also Thriller ist damit aufgenommen zum Beispiel. Was haben wir noch? AKG C414B, Sinit O'Connor, Nothing Compares to You. AKG C24, Beyoncé, AKG C12, die Beatles, Tom Petty, Michael Jackson, Alanis Morissette, äh, die etwas teureren Neumann U47, Frank Sinatra, David Bowie und Neumann U67, Bob Dylan, Nirvana, John Mayer, Jack White, The Weekend und so weiter und dann das Shure SM58, das Bühnenmikrofon, ähm, alle singen da rein. Das ist eine lange Liste, ich verlinke die mal. Ist also da, da kann man sich richtig schön drin ergehen und das heißt, es rangt sich um diese Mikrofone auch immer so ein ja, so ein Mythos. Ne? Da, das, wenn, man, wenn man sich das SM7B holt, dann äh, holt man sich auch so ein bisschen Michael Jackson ins Haus. Ob man das heutzutage gut finden darf oder nicht, ist immer eine ganz andere Frage. Ähm, ich habe viel Erfahrung mit Recording. Ich habe über zehn Jahre professionell aufgenommen. Deshalb nehme ich euch jetzt mal kurz mit auf eine kurze Nerd-Reise in das Thema Recording, weil das Dirty Little Secret ist, genau wie bei Kameras. Ja, Sag mal, Die Kamera macht das Bild nicht, sondern der Mensch hinter der Kamera. Genauso macht auch das Mikrofon einen nicht zum besseren Künstler, zur besseren Künstlerin, zum besseren Sprecher. Das Mikrofon ist ein winziger Teil beim Recording. Da spielen nämlich noch andere Sachen mit. Also das Instrument oder die Stimme zum Beispiel, die Sprecher, Sprecherinnen, Musiker, der Raum, ganz wichtig der Raum und vor allem auch ganz wichtig die Mikrofonplatzierung. Wie gesagt, ich habe lange aufgenommen und Genauso, genauso wie, es, wie es Fotokunden gibt, die äh, die Augenbraue lupfen und komisch gucken, wenn man mit einer Micro 4 Thirds kamera auftaucht, weil die ist ja klein, die kann ja nicht gut sein. Äh, gibt es dann beim Recording auch Kunden, die verlangen dann da unbedingt, dass man mit einem Neumann aufnimmt. Und so ein Neumann U47 kostet über 3000 Euro. Die sind also, die sind, die sind gut, kann man nichts anderes sagen, die sind gut. Aber ob die 3000 Euro gut sind, das ist so die Frage. Und die wollen das, weil Künstlerin XYZ damit aufgenommen hat. Und im Musikbereich ist das mit dieser Hardware-Gläubigkeit, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen ausgeprägter als in der Fotografie. Aber das Mikrofon muss natürlich mit der Stimme oder mit dem Instrument harmonieren. Stimmen und Instrumente haben ihre Eigenarten. Und manche Mikrofone taugen dann eben besser für bestimmte Stimmen. Und manche Mikrofone taugen besser für bestimmte Instrumente. Und es wird noch interessanter, wenn man sich da mal anschaut, dass es zum Beispiel bei Instrumenten nicht unbedingt ausreicht, dass man das Mikrofon einfach mal davor stellt, sondern es ist wichtig, wo man es genau davor stellt. Und da geht es teilweise um Zentimeter. Der Unterschied im Klang ändert sich je nachdem, wo im Verhältnis zum Instrument man ein Mikrofon platziert. Auch der Abstand ist wichtig. Und wie der Raum beschaffen ist, ist wichtig. Wie... Wie stark die Wände reflektieren, wie weit das, das Instrument und wie weit das Mikrofon von diesen Wänden entfernt ist, ist wichtig. Und dann kommt es noch darauf an, was das für ein Instrument ist und ob es ein gutes oder ein weniger gutes Instrument ist. Da gibt es ja auch Abstufungen. Und dann kommt es auch noch sehr darauf an, wie dieses Instrument gespielt wird. Eine gute Saxophonistin, die holt aus einem schlechten Anfängerinstrument so viel mehr raus, als ein schlechter Saxophonist aus einem guten Saxophon rausholen kann. Genauso wie eine gute Fotografin aus einer billigen Kamera enorm viel mehr rausholen kann, als, als ein Anfänger, der nicht fotografieren kann, wenn man dem mal eine professionelle Kamera in die Hand drückt. Und hier machen wir mal ein kleines Beispiel für die Mikrofonplatzierung und wie wichtig die ist. Stellt euch mal vor, ähm, nehmen wir mal ein Saxophon sagen wir mal ein Tenorsaxophon das ist ein relativ großes Instrument das hat oben im Mundstück dann so einen Bogen, der so von oben nach unten sich biegt, dann kommt der Korpus der Korpus ist da, wo die ganzen Klappen dran sind, also wo die Hände des Saxophonisten dran sind, die dann hier so Löcher verschließen, um die hier die Luftsäule anzupassen und dann geht das so nach unten und biegt sich wieder nach oben in den Schaltrichter Ah, da ist also dieses Loch, dieser Trichter. So, wo kommt der Klang raus? Wo kommt der Klang aus dem Saxophon raus? Also auf gut Deutsch, wo stelle ich denn das Mikrofon hin? Der Trichter, ne? Ja, da kommt Klang raus. Aber der Klang kommt aus dem gesamten Saxophon raus. Auch aus dem Korpus. Auch aus dem Mundstück. Das sind alles... Die geben alle Klang ab und wenn ich in einem Raum vor einem Saxophon stehe, dann höre ich eine Mischung aus diesen Sachen. Wenn ich jetzt so eine reine Mikrofonierung auf den Trichter mache, dann klingt das völlig anders, als wenn ich das Mikrofon ein bisschen höher setze und zum Beispiel auf den Korpus zeigen lasse. Und da kommt jetzt wieder die Richtungsabhängigkeit von den verschiedenen Mikrofonen ins Spiel. Weil die meisten Mikrofone haben eine Richtung, aus der sie am besten aufnehmen und zu den Seiten hin wird das dann dumpfer. Das kann ich hier mal eben kurz demonstrieren. Ich bin jetzt hier quasi on Axis zu diesem Mikrofon. Also direkt, mein, mein, die, die Mikrofonachse zeigt direkt auf meinen Mund. Und jetzt gehe ich einfach mal so ein bisschen seitlich von diesem Mikrofon. Jetzt bin ich 90 Grad neben dem Mikrofon. Der Abstand ist der gleiche. Und das klingt völlig anders, als wenn ich direkt frontal in das Mikrofon rede. Das nennt man dann äh, hier bei Mikrofon Nierencharakteristik. Also ein Mikrofon ist in der Regel gerichtet. Es gibt auch welche, die eine Kugelcharakteristik haben, aber so üblicherweise werden solche nierenförmigen Charakteristiken eingesetzt. Und kurz gesagt heißt es, das, das Mikrofon nimmt in der Hauptach Hauptachse am besten auf. Und wenn ich jetzt beim Recording den Klang von einem Saxophon in dieser Aufnahme beeinflussen möchte, dann kann ich durch die Wahl des Mikrofons, also sprich dessen Charakteristik und durch die Platzierung und den Winkel kann ich dann zum Beispiel ja, den Klang vom Korpus und den Klang vom Schaltrichter in, in ein Verhältnis zueinander setzen, dadurch, wie ich das Mikrofon platziere. Und zwar dann in dem Verhältnis, welches für das Stück, was ich aufnehme, entsprechend gut passt. Ich spiele euch gleich mal ein Beispiel ein. Das ist äh, eine Band aus Tübingen. Rond Rondout heißt die, gibt es glaube ich nicht mehr. Hier habe ich mal in den oh, frühen 90ern aufgenommen. Und das, äh, das Saxophon ist mit einem Electro-Voice RE20 aufgenommen. Das ist ein Mikrofon, was auch in den USA, in den 80er, 90ern gerne mal so von Radio-DJs verwendet wird. Morning Radio, hey, wie geht's denn? Das hat so einen typischen Sound, aber das eignet sich dann auch hervorragend für Saxophon, haben Menschen rausgefunden. Und ich hatte so eins und... Ich hab's glaube ich noch. Und äh, was, was dann bei der Aufnahme von diesem Stück besonders wichtig war, war, dass das Saxophon so, das, das säuselt so hinterm Gesang her. Und da geht es dann besonders um diese kratzigen Windgeräusche vom Mundstück. Die sollen besonders deutlich rauskommen und äh, deshalb war das Mikrofon frontal vorm Korpus platziert mit sogar einem leichten Winkel nach oben das von dem Mundstück noch ein bisschen mehr kommt und äh, ja, so klingt das That's the time you Ja, säusel, säusel. Und für andere Stücke hätte ich dann das Mikrofon auch völlig anders platziert oder vielleicht sogar ein anderes Mikrofon verwendet. Also Recording aufnehmen hat unglaublich viele Nuancen. Das, das könnte ich, da könnte ich jetzt noch einiges mehr dazu erzählen. Am Ende ist es aber nur wichtig, dass man sein Equipment kennt. Also die, die Musikerin soll ihre Instrumente gut kennen, die Recording-Leute ihre Mikrofone und die Instrumente, um zu wissen, wie man so ein Instrument am besten aufnimmt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und äh, übrigens diese, diese sündhaft teure Neumann-Mikrofone, die hatte ich damals natürlich äh, auch auf meiner Website stehen und hätte sie mir dann auch, habe ich nie besessen, aber hätte ich mir natürlich auch mieten können, äh, falls dann die Kunden tatsächlich darauf bestanden hätten. Zum Glück habe ich habe ich meine Kunden gut erzogen und die waren mit meiner Auswahl und dann, äh, also die haben meiner Auswahl vertraut und meiner Expertise, denn diese ganzen Faktoren drumherum, die wiegen so viel mehr, als jedes Mikrofon ausrichten kann, dass man auch mit einem ja, ein, äh, Mikrofon, wo nicht Neumann draufsteht, äh, wahrscheinlich, wenn man weiß, was man tut, besseren Klang hinbekommt, als wenn man nicht weiß, was man tut, aber mit einem Neumann aufnimmt. Naja, und heute verwende ich dieses Wissen hauptsächlich dafür, dass meine Stimme halbwegs gut klingt. Äh, übrigens nochmal zurück zum Präsidentenmikrofon, dem Shure SM57, das hatte ich ja gesagt, dass das typischerweise für Snare Drums und für Gitarrenverstärker verwendet wird. Aber viele, viele der bisherigen Präsidenten haben das Shure SM57 unter anderem deshalb verwendet, nicht weil die Präsidenten sich gut mit dem Mikrofon auskennen, sondern weil, äh, ja, weil, weil ihr Stab weiß, dass das gut genug klingt. Good enough. Das ist ein super Mikrofon, auch für, für Sprache. Da gab es auch schon genügend Leute, die das zum Singen verwendet haben. Und es ist vor allem unkaputtbar. Das ist eines der unkaputtbarsten Mikrofone, das ist super zuverlässig und das klingt dann dabei auch noch ganz brauchbar. So, von Mikrofonen zum, äh, zum kleinen KI-Thema. Ähm, habt ihr auch so eine Sauklaue. Also, ich, also ich habe, also mittlerweile geht es einigermaßen, aber früher musste ich ja in der Schule. Musste ich in Schönschreibunterricht? Ja, das gab es noch. Ähm, was A, nichts gebracht hat. Wahrscheinlich hat es mich eher traumatisiert. Ähm, hat wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirkt. Aber ja, Schule in den 70er Jahren. War super. Äh, und ab und zu brauche ich und vielleicht auch manche von euch mal eine Zeile Handschrift. Ja, so das Gibt man dann, fragt man jemanden, so für eine Website oder für einen Artikel oder keine Ahnung, und dann fragt man jemanden, der eine schöne Handschrift hat und sagt, du kannst du mir das mal aufschreiben und dann wird es abfotografiert und digitalisiert und alles schön und gut. Oder man lässt sich so ein Font, also so eine Schriftart aus einer eigenen Handschrift generieren. Das habe ich mal machen lassen. War dann so ein, oh, das war in den, das war was ist 15 Jahre oder so. Da, da war dann so ein Bogen, den man sich erstmal ausgedruckt hat und da waren so Kästchen, da hat man die Buchstaben da reingeschrieben und dann haben die das hinterher irgendwie in ein Font verwandelt und den habe hab ich mir dann installiert und dann konnte ich mit meiner Handschrift schreiben, aber das war natürlich nur so ne, halbwegs okay, weil dann sieht halt jedes E aus wie jedes andere E und jedes A wie jedes andere A und dann, also diese so Handschriften, äh, die verraten sich einfach total schnell dadurch, dass sie ja, so ein bisschen gleichförmig immer sind und äh, außerdem verbinden die halt die Buchstaben nicht, ne? das, das ist das Problem, also eine Schreibschrift, so eine fließende ist halt schwierig. Hier gibt es eine kleine KI-Lösung, die macht äh, die macht dann sowas, nicht mit eurer eigenen Handschrift, aber sie bietet neun Handschriften zur Auswahl, das Ding ist calligrapher.ai calligrapher.ai mit C vorne und äh, das bietet neun verschiedene Handschriften zur Auswahl und da kann man einstellen, wie schnell das sein soll, wie leserlich es sein soll, also sprich, wie viel Varianz zwischen den einzelnen Buchstaben und dann noch die Strichdicke. Und jedes Mal kommt dann leicht was anderes raus. Ne? Also das, das In einem Satz ist dann eben das A vorne und das A weiter hinten ist nicht ganz identisch. Und das kommt dann dem, ja, der Handschrift dann schon sehr nahe. Und äh, das Ding hat ein paar Einschränkungen. Es gibt äh, nur eine Zeile, ne, muss man also immer neu schreiben, also nicht für lange Texte gedacht. Und äh, Umlaute gehen leider auch nicht. <lacht> das alte Transatlantik-Phänomen. Aber sonst ist es ganz nett und so ein paar Striche aufs Ehe kann man sich ja auch noch irgendwie drauf basteln. Ähm, ja, und wie es für KIs üblich ist, ist es auch nicht 100% zuverlässig, sondern verhaspelt sich auch manchmal ganz schön. Ich packe hier mal ein Beispiel in die Show Notes. Das ist äh, das ist ganz lustig. Und das Resultat lässt sich dann, das kann man dann so als, als Vektor, als SVG runterladen und entsprechend weiterverwenden. Ja, es war aber nur noch eine, eine so, so Möglichkeit, so eine eigene Handschrift da rein zu trainieren und äh, dann noch einen Plotter mit einem eingespannten Kuli oder Füller, der dann das Ganze aufs Papier bringt. Reden wir über Propeller. Propeller? <lacht> Tja, machen, was machen Propeller? Vortrieb. Dafür sind die da und äh, das Lincoln Laboratory vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology, hat gerade einen Preis eingesagt. Und zwar dafür, dass sie neue Propeller für Drohnen entwickelt haben und zwar toroidale Propeller. Toroidal, <lacht> warum tun sie das und was ist das überhaupt? Äh, ein Ring äh, oder ein Donut, das sind Beispiele für einen Torus. Und Toroidal heißt also einfach nur torusartig, also von der Topologie her quasi sowas Ringartiges. Und die Antwort auf die Frage, wozu man einen torusartigen Propeller bauen sollte, liegt in der Lautstärke. Die kommen nämlich nicht nur vom, äh, vom Motor, also bei einer Drohne fast gar nicht vom Motor, sondern eben von den Flügeln. Und die machen Turbulenzen und die machen sie besonders an den Spitzen, an den Flügelspitzen. Und ja, das macht Radau. Und, und kostet übrigens auch Energie. Ne? Deshalb haben manche Flugzeuge mittlerweile diese Winglets, ähm, diese, also Verkehrsmaschinen, haben diese, diese Aufsätze vorne an den, an den Flügelspitzen, die so nach oben gehen und damit auch irgendwie diese Wirbelschleppen ver verringern und damit auch ähm, ja, den Spritverbrauch verringern. Vielleicht auch die Maschinen leiser machen. Davon gehe ich mal aus. Ähm, das hört man übrigens auch beim Hubschrauber besonders gut. Flap, 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 flap. Jetzt gibt es äh, tatsächlich auch Flugzeugdesigns mit äh, sogenannten Closed Wings. Das sind quasi, stellt euch so einen Doppeldecker vor, aber die Flügel außen sind durch sind quasi nahtlos durch so einen Bogen miteinander verbunden. Naja und äh, was ähnliches gibt es jetzt eben gerade von diesem MIT Lincoln Labs, mit, das haben die mit Drohnen gemacht und zwar sehen, also die Flügel sehen äh, sehr ungewöhnlich aus. Und zwar sind das so vier naja, so ringartige Gebilde. Die haben natürlich dann schon noch ein Tragflächenprofil. Ne? Sonst funktioniert das nicht, aber sind irgendwie so flach gedrückte naja, Donuts <lacht> ungefähr. Und äh, die Dinger sollen dadurch angeblich deutlich leiser werden. Jetzt ist auf der Website, die ich hier in den show -Notes habe, ist ein Video verlinkt mit einem kurzen Soundbeispiel. Das ist auch ein gutes Beispiel für so ein, so ein Schiffsturbinenpropeller, nicht Schiffsturbine, sondern Schiffspropeller, da ist gibt es äh, da gibt's auch eine Firma, die das mittlerweile herstellt. Da sieht man es auch recht deutlich. Äh, in dem Drohnen-Soundbeispiel, da sieht man das leider nicht oder hört man das leider nicht direkt an der Drohne, aber so in, in so einer stationären, äh, in so einem stationären Ding, ein ähm, paar Sekunden, also ist tatsächlich nicht viel Fleisch dran, leider. Aber ja, also ich hätte da gerne ein bisschen mehr, aber zumindest finde ich die Idee mal nicht ganz uninteressant. Und wenn das tatsächlich einschlägt, dann wird es vielleicht auch hoffentlich ein Produkt werden. Also für mich als Drohnenpilot, ich habe eine Drohne und ich fliege die auch ab und zu, ähm, wäre das schon irgendwie, <lacht> irgendwie schön, wenn das dann die Leute um mich herum weniger nervt. Und dann traue ich mich vielleicht auch mal öfter, das Ding auszupacken, weil manchmal lasse ich es dann tatsächlich drin, weil ich sage, oh nee, hier sind Leute da. Da ich immer nur mit bösen, erdolchenden Blicken angeschaut. Andererseits heißt das natürlich auch, dass, dass ich selbst fremde Drohnen deutlich später wahrnehmen kann. Vielleicht ist das also doch nicht so gut. Naja, ich bleib dran. Und jetzt last but not least noch die vierte Wand. Was ist die vierte Wand? Die vierte Wand ist ein Begriff aus dem Film und auch von der Bühne. Die vierte Wand ist die Wand, die nicht sichtbar ist, weil da das Publikum, oder die Kamera steht. Und typischerweise wird diese gedachte vierte Wand, die nicht existiert, aber die existiert dadurch quasi in der Wahrnehmung oder in der, in der Vorstellung der Leute, weil sie, also weil die, weil das weder die Kamera noch das Publikum von den Schauspielenden ähm, ja, äh, wahrgenommen wird. Ne? Also Schauspielerinnen nehmen keinen Blickkontakt mit der Kamera auf. In dem Moment, wo die das tun oder wo Bühnenschauspieler in, in ins Publikum schauen, in dem Moment ist diese Illusion der Objektivität weg. Dann sind wir als Publikum plötzlich Teil der Inszenierung. Und äh, das ist zwar einzeln so gewollt. Es gibt durchaus Produktionen, die mit dieser vierten Wand spielen. Also The Office zum Beispiel, die Serie, ähm, da ist das Teil des, des, des Ganzen. Aber normalerweise ist das eben ein No-No. So, jetzt haben wir in einer der letzten Folgen über dieses äh, neue Ding von Nvidia gesprochen, über Maxine, das, äh, so die, diese KI, die nicht nur hier Audio besser macht, sondern eben auch den, den Blick hin zur Kamera verbiegt, also die den Augenkontakt herstellt, wenn man äh, beim, beim Meeting nicht auf die Kamera schaut, sondern auf den Bildschirm drunter zum Beispiel. Und nachdem das jetzt verfügbar ist, äh, haben, jetzt, haben jetzt Leute mal Kinofilme genommen und durch dieses System durchgeschubst. Und plötzlich brechen die Schauspielerinnen und Schauspieler äh, durch diese vierte Wand durch. Also plötzlich schaut ein Robert De Niro direkt ins Gesicht, während er, während er sagt, are you talking to me? <lacht> Oder der dieser Serienmörder Ant Anton Chigurh aus uh, No Country for Old Men in dieser gruseligen Tankstellenszene. Da spricht er ja mit dem Tankwärter. Und naja, er spricht halt. Und, und die Kamera schaut diesem Tankwärter über die Schulter. Das heißt, der, der, ähm, der Mörder schaut quasi so an der Kamera vorbei. Und der schaut halt jetzt direkt mir ins Gesicht. Spricht direkt zu mir. Das ist super creepy. Das ist, das ist klasse. Also, das finde ich super kreativ. Link, da, äh, Link ist in den Show Notes zu einem ganzen Thread zu dem Thema. Ja, und ich habe das dann mal dem Jeremiah Chechik gezeigt, der, das ist äh, äh, Mitpodcaster bei The Future Photography, der ist ein echter Hollywood-Regisseur und sein erster Gedanke war dann nicht dieses, oh toll, zerbrechen der vierten Wand, sondern wiederherstellen der vierten Wand, weil es nämlich ab und zu tatsächlich mal beim Drehen am Set passiert, dass dann jemand vor der Kamera aus Versehen mal in die Kamera schaut, ne? so man bleibt halt mit dem Auge mal dran hängen. Und das ist der Moment, wo, wo es dann eigentlich heißt, stopp, halt, cut, wir müssen das nochmal drehen. Und äh, das könnte man dann vermeiden, indem man, oder verhindern diese extra Arbeit, indem man sagt, Jopp, da werfen wir jetzt eine KI drauf, die den Blick halt von der Kamera weg verschiebt. eine sehr kreative Idee. Ja, und das war's wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, diese Sendung wird übrigens aufgenommen mit einem Shure, S, äh, nee, mit einem Shure MV7 mit einem Mikrofonabstand von ca. 5 cm in einem hier akustisch weitgehend unbehandelten Raum. Und ich finde, das klingt super. Ne? Da hat kein Michael Jackson reingesungen. Das MV7 ist so neu, das ist ein paar Jahre alt erst. Äh, ich glaube nicht, dass da irgendwelche großen, äh, wichtigen Produktionen mitgemacht wurden. Und wisst ihr was, mich juckt das überhaupt nicht. Ja, äh, falls ihr Lust habt und äh, es, es euch nicht wehtut, dann könnt ihr dieses Magazin gerne wie immer auch unterstützen. Mir tät's wirklich gut. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank dafür. Und ansonsten benehmt euch. Bis dann. Ciao, ciao.